0: Cláudia Costa, boa tarde Quais são os temas em destaque no Portugal em Direto de hoje?
1: Ora, viva muito boa tarde. A onda de solidariedade nacional criada pela Campanha da Confederação dos Agricultores de Portugal para ajudar os produtores vítimas dos grandes incêndios de Mursa, Valpassos e Vila Pouca de Aguiar já fez chegar ao terreno as primeiras doações de alimentos para os animais. Nos Açores, o um novo terminal de logística de Ponta Delgada vai estar pronto em setembro. É um investimento de 11 milhões e meio de euros. Na Madeira, 49 unidades turísticas foram distinguidas pelas boas práticas ambientais. São unidades hoteleiras, restaurantes, parques de campismo e alojamento local. Hoje, quarta-feira, é dia de ligarmos o GPS da Cultura com o diretor do Filandorra, Teatro do Noroeste, David Carvalho, e o diretor artístico do Teatro Regional da Serra do Monte Muro, Eduardo Correia. Eles vão dar-nos sugestões daquilo que vale a pena ver e ouvir, nas suas opiniões, nas agendas e programações culturais de norte a sul do país.
0: Tudo para ouvir no Portugal em Direto, numa edição da
2: jornalista Cláudia Costa. We'll
1: Uma onda de solidariedade liderada pela Capa Confederação dos Agricultores de Portugal, está a fazer chegar mantimentos para os animais dos agricultores e produtores de gado que ficaram sem nada no grande incêndio de Mursa, Vila Pouca de Aguiar e Valpados. Um incêndio que provocou milhões de euros de prejuízos, como ontem tivemos a oportunidade de ouvir aqui no Portugal em direto. Os primeiros fardos de palha e feno já chegaram ao terreno, mas as necessidades são mais que muitas. Há animais que do Durante vários dias, Afonso de Sousa sobreviveram apenas com água.
0: Luís Anjos tem 150 ovelhas em cima de Vila, na freguesia de Joa e Mursa. O fogo levou-lhe a grande parte do pasto.
3: De uma banda de uma lipa, aí uns, uns hectares, mais um pinhal.
0: Ontem, ele e mais alguns já receberam ajudas.
3: Sim, fui contactado para, pela Associação do, do, da Val da Porca e fomos lá uns quantos que têm animais, fomos lá buscar. Agora tudo o que vem é sempre bem-vindo para a gente alimentar os nossos animais. Eles comem todos os dias.
0: Luís Anjos diz que ainda conseguiram salvar do fogo alguns terrenos na sua zona, mas há agricultores de outras aldeias que ficaram sem nada.
3: Sim, houve ali uns bairros ali de baixo que ficaram mesmo completamente sem nada.
0: Para eles todos, a CAP lançou um apelo a nível nacional para, solitariamente, quem puder ajudar, que o faça, porque a tragédia foi grande para muita gente.
2: Ontem mandaram-me imagens de animais uh, que uh, devoravam completamente os primeiros fardos que chegavam porque não comiam desde há mais de três dias. Apenas estavam a beber água.
0: Por isso, e por tudo o resto que se sabe, diz o Presidente da CAP, mesmo no ano agrícola mau, a solidariedade está a ser rápida.
2: Em muito pouco tempo conseguimos encontrar mesmo num ano com as carências deste ano, que é um ano de seca, eh, criou-se uma onda de solidariedade e um dá um fardo, outro dá dois fardos. Houve alguns que deram um pouco mais porque conseguiram ir fazer, como se costuma dizer, das tripas por ação, oferecer uns, um, um, umas bolas de feno.
0: Eduardo Oliveira e Sousa acrescenta que a necessidade é mesmo muita.
2: A míngua está espalhada pelo território. Há agricultores que, inclusivamente, já tiveram que se desfazer de animais por não saberem já como alimentá-los. O mesmo salienta Luís Anjos.
3: Sim, que é aí o pessoal que pretende vender os animais. E, na realidade, quem não tiver pastos, andar a pagar do bolso para alimentar, seja que animal for, leva no corpo, como se costuma dizer.
0: Perde duas vezes, fica sem os animais e é obrigado a vender mais barato. Eduardo Oliveira e Sousa, o presidente da CAP, pede também às fábricas de rações que se juntem a esta solidariedade.
2: Também pudessem elas próprias juntar-se a este movimento e oferecer qualquer coisa, porque são pessoas que ficaram sem absolutamente nada.
0: Uma solidariedade nacional que já está a chegar ao terreno e que poderá ser a única salvação para muitos animais e agricultores daquelas zonas.
1: E ficamos com esta imagem, animais que devoram os mantimentos que já estão a chegar ao terreno em Mursa, Vila Pouca da Guiar e Valpassos. Quem se quiser juntar a esta onda de solidariedade pode recorrer ao e-mail p.cruz@cap.pt Recordo, p.cruz@cap.pt No Conselho de Almeida, no Distrito da Guarda, o município também já está a apoiar os produtores pecuários no fornecimento de água para os animais. O calor está a secar poços e charcas. Por isso, a autarquia pôs em marcha um plano onde disponibiliza locais para as cisternas se abastecerem e assim levarem água às explorações que mais precisam. Lourdes Dias.
4: Os produtores pecuários do Conselho de Almeida, no distrito da Guarda, com centenas de cabeças de gado para alimentar e dar de beber, pediram ajuda à autarquia porque o calor intenso secou poços e charcas. O presidente do município, António José Machado, já colocou em marcha um plano. Há locais com mais abundância de água que estão a ser preparados para abastecer as cisternas dos produtores.
5: Estamos a trabalhar com as juntas de freguesia, aquelas que até estão mais distantes de linhas, de linhas de água para construir novos poços ou aprofundar aqueles poços que que entretanto já eram utilizados e melhorá-los para eles poderem fazer essa esse abramento dos animais. Eles vão com as cisternas recolher água para poderem dar essa resposta. Também noutras zonas estamos a, a condicionar os espaços de forma a que, que eles possam entrar com as, com as cisternas e poderem fazer esse esse apuramento.
4: António Machado diz que há soluções que podem colmatar esta falta de água pede ao governo mais investimentos autorização para a construção de diques e que seja revisto o plano de gestão dos rios.
5: Sentimos que o plano hidrológico nacional teve bastantes cortes daquilo que estava inicialmente aprovado no caso de Almeida teria aqui uma construção importante na zona de na zona de Val da Mula, Val de Coelha, num denominado rio seco, mas seria um rio importante para nós. Estava previsto ali um, um projeto para de regadio e também seria um espaço em que eles podiam recorrer para, para esses abramentos. Também as linhas de água precisam que haja uma abertura maior para podermos construir uh, pequenos diques, pequenas represas que possam acumular água para fazermos resposta a a estas necessidades que cada vez se, se venham avançando e tornando mais mais menos espaçadas no tempo.
4: Apesar das dificuldades sentidas, o autarca de Almeida diz que não tem conhecimento de produtores a quererem desistir, pelo contrário, há gente nova a deitar mão à criação de animais e à produção agrícola. Também para
1: enfrentar a SEC e salvaguardar a principal atividade do Conselho do Sabugal, que é a agropecuária, a autarquia avança com a revisão do Plano de Contingência para a Água, que inclui a reativação de vários furos. O presidente da Câmara do Sabugal, Vitor Proença, ouvido pelo Portugal Indireto, diz que desta forma os agricultores conseguem ter o abastecimento necessário para os animais.
6: Procuramos minimizar a situação de, no que diz respeito à beberagem de animal, portanto, a água para beberagem de animal, e o que é que este plano contempla? Contempla a ativação de cerca de 25 captações, reativamos todas essas captações, onde os agricultores eh, portanto, estão eh, a abastecer eh, portanto com cisternas para eh, a beberagem de, dos animais nas suas explorações uma vez que as charcas e os poços que eles tinham, também neste momento estão a colapsar. Temos outras que estamos neste momento a preparar mais cerca de cinco para ficarem em reserva.
1: A barragem do Sabugal está com 65% da capacidade, mas com a chegada dos imigrantes o consumo aumenta, por isso a Câmara, no âmbito deste plano de contingência, está a preparar várias campanhas de sensibilização para as populações pouparem água.
6: Temos uma população residente de cerca de 12 mil habitantes, vamos passar para 30 mil e essa situação, portanto, pode-nos provocar ruptura, rupturas na rede, é, é, aquela situação quando chegam de encher piscinas, de lavar pátios, de uma série de situações, e vamos ter lado, também é, pessoas no sentido de sensibilizar, sensibilizar os nossos imigrantes, no sentido de que têm que é, ter cuidado com a utilização deste bem é, que é a que é
1: água. A Câmara do Sabugal quer também reunir com o Ministério da Agricultura. O objetivo é analisar e preparar medidas para enfrentar situações de seca e criar novas reservas de água no Conselho com recurso a fundos comunitários.
0: Vamos à
7: piscina.
1: Eu acho que é um sítio espetacular para visitar em família, em passeio, porque aqui é uma zona bastante bonita.
7: Depois dos incêndios, a zona voltou a ficar bonita.
8: É verdade que em 2017, quando do, dos incêndios que afetaram esta região, eh, todo este espaço foi diria, completamente destruído. Entretanto, tivemos que requalificar todo o espaço.
7: Espaço que agora está em pleno funcionamento.
9: E cada vez mais a natureza ajuda a salvar o verão nos territórios de baixa densidade.
1: No Os Açores está a ser feito um forte investimento no transporte marítimo de mercadorias. O novo terminal de logística de Ponta Delgada, no valor de 11 milhões e meio de euros, vai estar pronto em setembro. Depois devem avançar mais três terminais em outras ilhas. Luís Branco.
7: O novo terminal de logística de Ponta Delgada estará a funcionar em setembro próximo. Trata-se de um investimento privado do Grupo Madeirense Sousa de 11 milhões e meio de euros. Criou... 40 postos de trabalho que estão na fase de recrutamento.
10: Estamos em fase de recrutamento e, e portanto, é, é, é até o final do ano que se prevê que, que entre em velocidade de cruzeiro.
7: Joaquim Pucinho, administrador do Grupo Sousa, com o Pelouro das operações logísticas. Para os clientes, soluções individualizadas à medida de cada empresa.
10: É uma plataforma logística multi-cliente, portanto, para ser usada pelos nossos clientes com as, com a, com as suas cargas. E vai a, vai a permitir, acima de tudo, que hajam as soluções de custos variáveis para, o, para as empresas que operam no mercado dos Açores e em economias de escala, porque é um armazém de grandes dimensões, vai fazer com que as operações de lá dentro sejam mais baratas, que, uh, com custos mais uh, uh, eficientes e, acima de tudo, com custos variáveis, de modo a que os... Os comerciantes e as empresas, sejam elas grandes ou pequenas empresas, possam usar à sua medida e pagar a ocupação de espaço que efetivamente têm
7: e, e nada mais. No horizonte do grupo está a criação de mais entrepostos de logística em mais ilhas dos Açores. O novo terminal logístico de Ponta Delgada tem uma área coberta de 8.500 metros quadrados, dos quais 1.600 são para instalações de frio.
1: E nos Açores está sim, a ser feito um forte investimento no transporte marítimo de mercadorias. Os bombeiros de Azambuja enviaram uma carta ao governo a reivindicar um plano para a renovação de frota de todos os corpos de bombeiros do país. No caso da corporação de Azambuja, há uma década que não tem um veículo adequado para desencarceramento numa zona onde existem muitas plataformas logísticas e riscos associados ao tráfego intenso de viaturas pesadas e ligeiras. O repórter João o foi até lá para perceber como é que os bombeiros trabalham nestas condições.
10: Saída de ambulância e VOCI
9: para colisão.
11: É nestas ocasiões em que é fundamental uma viatura de desencarceramento, no caso dos bombeiros voluntários da Zambuja, a que existe resulta de uma adaptação, recorda o comandante Ricardo Correia.
12: Nós, há cerca de 10 anos, o veículo anterior foi abatido. Este veículo, que era um veículo urbano de combate a incêndios, foi adaptado para esta função. Se reparar, grande parte dos suportes que seguram as ferramentas são feitos com, com peças quase de que tínhamos aqui no quartel. Passaram 10 anos e nós continuamos com o veículo a envelhecer e qualquer dia, De certeza, vamos ficar mais uma vez a pé.
11: A viatura em causa tem 27 anos. Com idade, muitas
12: paragens pelo meio e quando menos se espera. De constantes avarias que temos tido com, com o veículo, que tem posto em causa a resposta a acidentes de viação naquilo que é a nossa área de atuação. E apesar de todo o cuidado que temos com a manutenção dos nossos veículos, nada é de fará para ver que não possa haver um acidente por, por uma falha mecânica do veículo.
11: A última avaria no um sistema de Injeção de combustível e porque é cada vez mais difícil encontrar peças de substituição, a viatura de desencarceramento esteve dois meses sem funcionar.
12: Sim, são muito frequentes cada vez mais graves, cada vez mais complexas a última levou a uma imobilização superior a 60 dias.
11: Quando a viatura de desencarceramento está variada os bombeiros de Azambuja são obrigados a transferir os equipamentos para uma carrinha de caixa aberta.
12: Todo este material de desencarceramento no valor de milhares de euros, centenas de milhares de euros numa carrinha de caixa aberta exposto à intempéria, ao sol, à chuva, foi a forma criativa que nós tivemos de poder saltar a situação de não termos resposta para uma acidente com recurso a uma carrinha de caixa aberta? Podemos estar a falar aí de uma hora de trabalho, mais ou menos, porque quando a carrinha de caixa aberta não está preparada para aquele tipo de carga e nós temos que com muita criatividade, com recurso a coisas tão básicas como papel e cartão, fazer algumas separações entre os materiais para que eles durante em contactos todos uns entre os outros. Ricardo Correia, comandante dos bombais voluntários de Azambuja,
11: diz mesmo que, sem uma viatura nova de desencarceramento,
12: fica em causa o socorro. Todos os minutos contam naquilo que tem a ver com o salvamento de pessoas. Eu, o socorro já está em causa há muito tempo, porque eu não sei se daqui a 5 minutos, tocar a campanha se o carro vai pegar. E é isto que eu. E este é o nosso grito de revolta: é. Nós não estamos aqui a fazer papel de coitadinho, estamos aqui a alertar. Precisamos urgentemente resolver esta situação, sob pena de um dia destes alguma vítima ficar na Estrada Nacional 3, na Estrada Nacional 366, na A1 ou em qualquer outra das vias secundárias com demora no socorro porque o nosso desencarceramento simplesmente não conseguiu ir ao local e tivemos que ficar mais uma ou duas dezenas de minutos à espera que um veículo de, de semelhante do decorpo corpo de bombeiros possa lá ir e isso pode pôr em causa a vida de qualquer ser humano de trânsito na Azambuja.
11: Para comprar a viatura são necessários 300 mil euros. A corporação não tem verbas para assumir esse encargo.
12: Um investimento de 300 mil euros na aquisição de um novo veículo com recurso a um financiamento bancário que é o único recurso que uma associação desta, desta natureza pode ter para fazer uma aquisição deste género e hipotecar eventualmente Todo o futuro financeiro desta associação, e isso jamais a associação vai fazer, até porque, em boa verdade, a missão que realizamos aqui todos os dias é uma missão em nome do Estado. E deve ser esse mesmo Estado a financiar aquilo que é a solução do problema da, da resposta aos acidentes de viação.
11: Portugal não sofre só com incêndios. Durante o ano há outras emergências. Sublinha o comandante dos bombeiros voluntários de Azambuja, que reivindica para todo o país um programa de
12: substituição e atribuição de veículos novos às corporações de bombeiros. Tudo aquilo que é a resposta a acidentes de viação, incêndios urbanos e demais atividades dos corpos de bombeiros acontecem em 365 dias. E esses equipamentos que não têm sido altos, de substituição nem de investimento, eles continuam a deteriorar-se e se nós não fizermos nada nos próximos anos, provavelmente mais bombeiros como a Zambuja começarão a ter problemas em algumas áreas de resposta.
11: Segundo o Comandante dos bombeiros Voluntários da Zambuja, a Câmara Municipal está a tentar que as empresas do Conselho colaborem financeiramente na aquisição da viatura de desencarceramento. A carta aberta do Comandante Ricardo Correia à Sociedade Civil foi também enviada à Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, para que ajude a resolver o problema.
1: Para lá dos problemas que eles próprios têm, os bombeiros da Azamuja enviarem assim uma carta ao governo a reivindicar um plano para a renovação de frota de todos os corpos de bombeiros do país. É uma aposta da Câmara de Terras de Boro no turismo local e na diversificação da oferta. Um novo conceito, Minho H2O, baseado na saúde e no bem-estar do visitante. No concelho já existem duas estâncias termais, mas a autarquia quer agora dar um empurrão e aumentar este tipo de oferta turística no Gonçalves.
13: A ideia é fazer com que os visitantes que chegam ao Conselho de Terras de Boro possam viver uma experiência turística diferente. Além das caminhadas pelos trilhos, os passeios a cavalo, os desportos náuticos, também existe o turismo de saúde e bem-estar. Há já duas estâncias termais no Conselho, as de Moimenta e do Jerez, mas é necessário ir mais além. E a Câmara de Terras de Boro encontrou na Cime do Cávado um projeto para concretizar esse objetivo.
14: E o foco é este, é na saúde de bem-estar, é onde de facto aqui a questão das massagens, das águas, da questão de, de toda uma panóplia de produtos que os nossos operadores e empresários têm aqui para op, uh, oferecer terras de bordo. Que já
13: tem, mas é
9: preciso impulsionar.
14: Que já temos e que é preciso continuar a impulsionar. E aqui encontramos, através da cima do cabo, de um projeto, através do Prover, que é o Minho H2O, que de facto traz aqui uma experiência que pode ser vivida e deve ser vivida em Terras de Boro.
13: Manuel Tibo, o Presidente da Câmara de Terras de Boro, e para quem visita o Conselho de Terras de Boro, que pode fazer, segundo o Minho H2O, este novo conceito de turismo, o Autarca faz de guia turístico.
14: Nós temos um programa de dois ou três dias para a temperatura ou para as questões atmosféricas que aqui possam estar. Se tiver a chover podem ir até às termas, ter a questão de uma massagem, tem que ir ao spa, ou seja, podem fazer caminhadas, mesmo que seja num passeio, através dos jipes, por parte do Parque Nacional. Depois, se for a temperatura como está hoje, um bom tempo, podem ir até à Feira da Caniçada, podem andar de mota d'água, podem andar de gaibotas, podem estar a usufruir daquela beleza e daquelas águas que são completamente limpas.
13: a aposta da Câmara de Terras de Boro no turismo local e diversificação da oferta num novo conceito Minho H2O, baseado na saúde e bem-estar do visitante. Uma aposta no turismo local e na diversificação
1: da oferta a este novo conceito. Na Madeira, 49 unidades turísticas e de restauração foram distinguidas pelas boas práticas ambientais no programa Green Key ou Chave Verde. A coordenadora nacional do programa, Fátima Vieira, exemplifica os critérios que foram tidos em conta. Os principais critérios, por exemplo,
4: têm a ver com a separação dos resíduos, o devido encaminhamento, a quantificação dos resíduos, para percebermos exatamente qual é que é a pegada carbónica de cada uma destas unidades. Aliás, este, este ano marca exatamente a introdução dos novos critérios da Green Keep, portanto são novos os critérios portanto, mais exigentes, por forma a que os hotéis possam também estar cada vez mais preparados para dar resposta aos, aos clientes que começam já a ter estas preocupações quando escolhem o seu local de, de férias ou, eventualmente, local de reuniões, neste caso, profissional. Um programa
1: internacional que pretende reconhecer as boas práticas ambientais em unidades hoteleiras, mas também restaurantes, parques de campismo e de alojamento local, a responsável norueguesa por um dos estabelecimentos galardoados explica os procedimentos sustentáveis que adotaram.
3: Nós somos uma unidade pequena, temos quase 70% ou um pouco mais 70 de 70% de de eletricidade via fotovoltaica A nossa equipa é toda da zona, não temos muito caminho. Tentamos usar produtos regionais ou nacionais, se não for possível tudo regional. E tentamos poupar em tudo, em água, as energias. Tentamos ao máximo seguir as regras do Green Key.
1: Também o gestor ambiental Maurílio Barreto adotou várias medidas na gestão de água e de eletricidade, que no final trouxeram poupanças.
4: Por exemplo, uma simples medida como a implementação de rotores de caudal uh, em todas as torneiras e também no, nos duches resulta diretamente numa poupança de água uh, e no custo da água. Uh, agora tivemos uma iniciativa muito interessante, por exemplo, em que nós instalámos uh, diversos painéis fotovoltaicos que estimamos que resulta em cerca de 27% de redução no consumo de eletricidade em todo o edifício.
1: A cerimónia contou com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. 49 unidades turísticas e de restauração da região foram assim distinguidas pelas boas práticas ambientais. A Junta de Freguesia de Belém, em Lisboa, quer mudar de sítio cinco estações da rede pública de bicicletas partilhadas para não tirar o espaço a carros. Já a utilização de dezenas de novas bicicletas está suspensa desde fevereiro. Entretanto, uma estação foi relocalizada, a que fica na Avenida da Torre de Belém, em frente ao Café Império, e que irá ser instalada uns metros mais abaixo. Foi lá que a repórter Arlinda Brandão se encontrou com o presidente da Junta de Belém, Fernando Ribeiro Rosa discorda da localização das estações Gira.
15: Só faltam as bicicletas porque as cinco estações da rede Gira estão todas instaladas em Belém, mas estão vazias há meses.
16: Como vê uma bela borrada que está aqui.
15: Fernando Ribeiro Rosa, o presidente da Junta Fexia de Belém, não concorda com a localização das estações definida pelo anterior executivo da Câmara de Lisboa e pela ML diz que retira locais de estacionamento. Nós
16: somos a favor das estações giras, mas devidamente colocadas, sem estarem a roubar lugar ao estacionamento. Se nós podemos colocá-las de forma que não prejudique nem os espiões nem os automobilistas, porquê é que não foram feitas dessa forma e foram feitas desta
15: maneira? A junta diz que não foi tida nem achada na escolha dos locais e que já apresentou alternativas. Uma delas acabou de ter o aval da autarquia. Tem a ver com a estação, que está junto ao Café Império e que vai para junto do Hotel Palácio do Governador.
16: Esta aqui... É aquela que já está até com o parecer favorável do urbanismo da Câmara de Lisboa. Então, já estivemos aqui nos locais, já foi para análise, já temos o um parecer positivo de, de mudança da instalação daqui para aquela zona área ao fundo, para aquele passeio largo que não trava a, a locomoção de ninguém e também não retira estacionamento de automóveis. E até fica livre outra vez e os automóveis vão começar a estacionar outra vez aqui neste sítio.
15: E aqui, eh, conseguem estacionar quantos automóveis? Um, dois, três, quatro, cinco, pelo menos um, cinco, seis, sete. Esta situação fica resolvida, mas há outras quatro pendentes. As
16: estações estão todas desativadas. Estas tentaram ligar à nossa reveria, digamos, para não fazerem que para uma era um maior eh, prejuízo. Portanto, agora vai ser um prejuízo maior, porque tiveram a montar isto à, à nossa reveria. Algumas até ligaram já na parte da eletricidade, está ali o buraco, está ali um buraco ali no chão. Nós temos para não fazerem isso. Continuaram a fazer. Então agora vão ser uh, várias dezenas de milhares de euros de prejuízo
15: porque insistiram a fazer uma coisa que estava errada. Enquanto a situação não se resolve na freguesia de Belém, em Lisboa, é pouca a disponibilidade de bicicletas gira para a população utilizar.
16: Na freguesia de Belém não há nada só perto do padrão de descobrimentos. Mas são poucas? São, são poucas, mas a de Mas repare, eu acho que isto é muito importante. É muito importante para a locomoção das pessoas. Eu próprio sou um adepto da bicicleta. Agora, temos que pensar também nas pessoas mais velhas, porque não têm saúde, não podem andar à bicicleta, também têm
15: direito à, à mobilidade. E o presidente da Junta freguesia de Freguesia do Belém, que as estações da rede municipal de bicicleta Gira, que não retirem lugares de estacionamento aos residentes.
1: E a Empresa Municipal de Mobilidade e do Estacionamento em Lisboa, a EML, explicou por escrito à Antena 1 que a estação que acaba de ser relocalizada é um caso único quanto às outras três novas estações, não se encontrou alternativa em termos técnicos. Relativamente a uma ou outra nova estação gira junto à cordoaria, a questão não se coloca já que se encontra dentro de um parque AML, ou seja, na via pública. E aproveitamos a boleia da bicicleta para ir agora até à piscina, depois depois dos incêndios de 2017 que destruíram parte da estrutura e das restrições da pandemia, as piscinas da Fraga em Vila Nova de Poiar estão de volta em pleno. Trata-se de um conjunto de seis piscinas que nasceram no leito de uma antiga ribeira e que oferecem Fátima Pinto a quem veio de fora um dia muito bem passado.
9: Sol, calor, sombra, protetor solar e água fresca. Estão reunidas as condições para um dia bem passado. Eu acho
1: que é um sítio espetacular para visitar, em família, em passeio, porque aqui é uma zona bastante bonita, e as piscinas são muito agradáveis. E é, tem bastante segurança, tem um nadador salvador, portanto as pessoas acabam por ter algum conforto.
15: É bom, é espetacular para as crianças.
1: Porque tem as outras piscinas ali em cima tem para crianças pequeninas, tem para todas as idades na verdade. Para quem vem com crianças é bom, mesmo ah, para idosos também, porque tem sempre uma sombrinha.
9: A avaliação de quem desfruta do espaço está feita. As piscinas da Fraga, em Vila Nova de Poiares, sofreram com os incêndios de 2017, com a pandemia, mas agora voltam ao pleno, como explica o presidente da Câmara Municipal, João Henriques.
8: Nós, nós criamos aqui um, um conjunto de seis piscinas eh, no leito de uma ribeira, eh, aproveitando aqui todo o espaço natural eh, envolvente, é verdade que em 2017, quando do, dos incêndios que afetaram esta região, eh, todo este espaço foi, eu diria, completamente destruído, principalmente a paisagem envolvente, a paisagem eh, natural que, que... Que dá um dá um ar diferenciador a este, este espaço, foi completamente destruído para pelas chamas, este edifício uh, de, de restauração que está aqui está completamente renovado, também foi completamente destruído a data, entretanto tivemos que requalificar todo o espaço e hoje está a funcionar, felizmente em pleno, depois de dois anos de pandemia em que funcionou com algumas restrições, este ano é a primeira vez depois dos incêndios e depois da pandemia que está a funcionar sem qualquer tipo de restrições e é realmente um espaço de eleição no nosso Conselho que tem a capacidade de atrair muitas pessoas, não só de poiais, mas de todos os conselhos vizinhos e não só.
9: É claro que bebidas frescas e o farnel não podem faltar numa jornada entre montanhas. Uh, é a segunda vez, uma colega claro, minha convidou-me e, por acaso, isto é muito bom. Uh, não se paga <risos> a entrada. Uh, e tem várias piscinas e tem um bom sítio para estarmos deitadas. Passa-se aqui um bom dia. Uh, sim, sim. Muito bom. E tá, hoje está excelente bebe uma casa fresquinha e tem fome. Sim, sim, temos sombra, vemos umas casinhas fresquinhas, sim, está muito bom. Prefere vir para aqui do que ir para a praia, por exemplo? Eu gosto muito de praia, mas sim, se calhar prefiro vir para aqui, sim. E então é a primeira vez que cá venho, mas estou a gostar muito disto. Porquê? É agradável? É agradável,
4: é agradável, muito, um espaço muito acolhedor, umas piscinas muito agradáveis, estou a gostar muito.
9: Vai voltar? Isso, Vou
4: voltar, quando puder volto.
9: Veio passar uma tarde, veio passar o dia? Não, vai
4: passar o dia. Cheguei aqui, eram 10 e meia da manhã.
9: Trouxeram farmela ou nem por isso?
4: Sim, senhora, trouxemos os panadinhos, <risos> as batatinhas fritas e fruta.
9: É a aposta do município de Poiares no turismo da natureza e a fraga pode ser apenas o início de uma aventura com ambientes diversos.
8: Depois temos um conjunto de, um conjunto de, outros, de outras ofertas na, na, nossa, na nossa envolvente. Aqui a poucos metros fica eh, um espaço de, eh, destinado à prática da escalada em parede natural, que é também muito procurado pelos aficionados. Logo acima temos eh, uma pista de parapente, que foi recentemente eh, homologada. Temos os percursos pedestres, que também... Que também que são uma oferta nesta, nesta zona. No fundo, todo o conjunto em si é uma, uma oferta para aqueles mais cidadinos que procuram um espaço para poder relaxar e poder descansar um bocadinho do dia-a-dia -dia de, de trabalho.
9: O alojamento tem vindo a crescer, as estadias também, e cada vez mais a natureza ajuda a salvar o verão nos territórios de baixa densidade.
1: Territórios do interior, depois dos incêndios de 2017 e também das restrições da pandemia, as piscinas da Fraga em Vila Nova de Poiares estão assim de volta, em pleno. Uma da tarde, 45 minutos, neste preciso minuto, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são o diretor do Filandorra Teatro do, Nor do Nordeste em Vila Real David Carvalho e também o diretor artístico do Teatro Regional da Serra do Montemuro situado na aldeia de Campo Bem Feito o Conselho de Castro Dair Eduardo Correia, muito boa tarde aos dois bem-vindos ao Portugal em Direto e este GPS da cultura David Carvalho começava por si, mas antes das suas sugestões proponho que, o diretor do Filandorra proponho que olhemos para um espetáculo que vocês estrearam esta segunda-feira, na passada segunda-feira, em Vila Real, no Parque do Corgo, Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. A maior parte da ação decorre ao ar livre, de convidar uns estudantes, atores amadores, crianças também, para interpretar Shakespeare. Como é que correu esta estreia?
3: Muito bem, estamos cansadinhos até, porque depois da estreia houve um espetáculo foi ontem mesmo e eu deitei-me, eram três e meia da manhã, por razões também da desmontagem, da avaliação. Uhum. Correu lindamente, esgotou-as duas vezes e o arriscarmos. O espetáculo começa dentro do teatro, são uhum. 16 minutos uh, em sala e o, felizmente que o nosso teatro auditório, uh, pequeno auditório, do Teatro Real tem essa possibilidade de se abrir todo na parede do fundo e nós desfizemos em termos de imagem visual uh, Atenas e a sua floresta e, e, e transportamos o público ao som de gaitas, de música e de cordas, deambulando... Foi mesmo um por sonho de uma recado. noite de verão. Foi mesmo um sonho de noite de verão, mas a sério, ou seja, era e um depois... sonho entre a realidade e o imaginário pela veia poética, por um lado, e criativa uhum. do grande Shakespeare, que é imortal. Parece que dos dados que temos, dos vários públicos, dos vários idades, tínhamos desde crianças Espectadores de 6 anos a idosos de 80, a, 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 confirmaram que vale a pena caminhar devagarinho, porque ao para baixo todo todos Santos da junta a gente <risos> do teatro desce longamente, à beira do corpo, em borda de água, depois fomos parando no recantos das árvores, nos sítios onde combinamos e terminamos estrondosamente com aquela parte final. Quem conhece o Santo de uma Noite de Verão sabe que o Duque é presenteado antes dos casamentos, o dele próprio e também dos, dos uhum. dois casais apaixonados, com a famosa comédia de, de, de piramitismo, que são uns artesãos amadores que histrionicamente ribombaram os corações, vai lá, perto da meia-noite, no final desta viagem espetáculo. Portanto,
1: uma noite um memorável parte... e eu recordo que este espetáculo apresenta-se agora em Amarante, já sexta-feira, dia 29, nos claustros da Câmara Municipal. Feito este preâmbulo da vida e depois também temos que chamar o Eduardo à conversa, vamos então à sua primeira sugestão, que é o Festival provável que desafia as pessoas a surpreenderem-se com a cultura e o património transmontano. Ou seja, leva espetáculos de música e teatro a nove concelhos transmontanos até ao final de agosto. Que festival é este que as pessoas podem encontrar? É.
3: É, de facto, um, um festival improvável, convém referir que é a comunidade intermunicipal de trás -os montes que está por trás, com verbas de, do programa, portanto, de, comunitário, e que provocou o encontro do património classificado que vai havendo, e ainda existe e resiste, é classificado e, com, e, e conservado, mas com uh, empatias que dialogam, naturalmente, com as várias artes. Uh, tem como cabeça de cartaz sempre um nome da área musical mais acessível e cito o re Red Show uh, cito *Noble*, por exemplo, a citar os Espócio nas Datas, ou Sara Correia e, entretanto, há, de facto, estruturas de animação ao qual foram convidadas uh, companhias que têm já um, um, uma prática de uh, interagirem com as comunidades locais e uh, depois fazerem também visitas teatrais, por exemplo, como acontece já a 13 de agosto, em Nascer de Cavaleiros, ao Pelourinho de Valdeprados. Uh, a nuvem voadora faz com a comunidade local uma animação nesse contexto e neste conceito, e todos se vá lá, entrosam uh, no sentido de preparar o grande espetáculo da noite, pois é um espetáculo formal, naturalmente no interior, uh, nas zonas classificadas, e que neste período, diríamos, eu apeteço-me dizer, neste querido mês de agosto, uh, os que estão, que estão mais bem acompanhados, apesar de haver incêndios, e os da diáspora que regressam, não é? Uhum, são as férias, os são os pedidos das aldeias tem aqui um laço de entretenimento que, de facto, leva a refletir primeiro o diálogo inter mas a seguir também num lugar Muito específico bem. do património que muitas vezes passa hoje no mundo da, da, da nova vaga da, 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 da informática e da net, mas aqui nós estamos mesmo junto ao Plurinho, ou estaremos no Castelo Finhagem, a 19 de Agosto, ou na fantástica fonte romana de Vila Flor. Portanto, Muito estes bem. são três dos exemplos. De mais outros, de mais uma dúzia deles, que permanecem temporalmente por séculos e em momentos de uma hora, duas ou durante um dia, uma tarde ou uma manhã, mesmo o turista e... Mesmo... David, temos,
1: temos que prosseguir Sem... e, e Sem já poder. nos abriu aqui de forma, uh, uh, de forma bem apetitosa o apetite para este festival improvável Chamo agora o Eduardo Correia é o nosso agente da cultura de, de hoje também, é o diretor artístico do Teatro Regional da Serra do Monte Muro Eduardo, a sua primeira sugestão é o Festival Altitudes, que se Realiza, a partir do dia 13 de agosto e prolonga-se até ao dia 20, a é edição 25 deste festival. Afinal, que festival é este?
17: Bom, este festival é o um festival que acontece forma corrupto desde há 25 anos esta parte. Começou inicialmente como uma partilha entre estruturas profissionais, depois o festival foi crescendo, fruto também de... de, de de quase de uma exigência da comunidade ou seja, ela acontece precisamente em agosto porque há, há, há muita gente que, que reserva esse período agora para vir para, para, a, Serra, para a Serra de Montemur de férias pronto, e, e criou-se este hábito e agora é quase uma obrigação do Teatro de Montemor realizar este festival sempre neste período do ano, dado que tem uma grande procura eh, pronto, também eh, eh, possibilita esta, esta partilha entre, entre as estruturas, é um momento dado que o Teatro de Montemuro, como sabem, é uma companhia itinerante, passa fazer parte do ano a viajar, que até reserva... A viajar por onde, período. Eduardo? Por,
1: por onde é que viajam? Por várias Esse... partes do
17: território? Sim, para o país todo, desde Norte a Sul, desde as aldeias mais recôndidas, desde, desde Montel, Trás dos Montes, para o Alentejo, Algarve, até aos teatros nacionais, ou seja, uh, uh, os espetáculos são exatamente os mesmos, a única coisa que, que, que varia é, o é, 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 no fundo, a questão técnica dos espaços físicos, claro. porque os espetáculos são criados pensando também para essas dinâmicas e, e o festival é exatamente isso, eu, é, são, são sete dias intensos, desde teatro, música, ateliês, conferências, debates. Pronto, há aqui, há aqui eu não, é o que nós dizemos, não é um festival. Que é de passagem, ou seja, ninguém passa aqui na aldeia de Campo Efeito e apercebe-se que está a existir um festival. As pessoas que vêm sabem para onde vêm, estão muito por dentro da própria programação e pronto e reservam esse período para estarem aqui bem. connosco.
1: Festival, então, Altitudes que se realiza a partir do dia 13 de agosto e até ao dia 20. Vamos agora uh, ter que acelerar um bocadinho porque o tempo corre. David Carvalho, a sua segunda sugestão é a 22ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira para ver até ao final de verão no Alto Minho. É já um clássico, não é?
3: É, é um clássico e convém referir, estamos em, também, agora em Borda da Água Marítima, diríamos assim, no nosso Atlântico e, e convém referir que uh, é uma bienal com história, é internacional e uh, uh, é, o Minho também se cruza nesse sentido, ao citar a bienal, eu cruza cruzo porque cruza com uma atividade num município aqui do interior que se chama Alfândega da Fé, na Casa da Cultura do Mestre José Rodrigues. Uhum. Foi também um homem importante no teatro, o cenógrafo do Teatro Espental do Porto, quando existiu, e é já amanhã, quinta-feira, 28 de julho, que se inaugura uh, a exposição de Casa para o Mundo, em que intervêm 15 artistas visuais, 15 escritores, 15, 15 músicos e 5 dezenas. Esta ideia de dialogar do interior para o litoral uh, e assumir naturalmente o património de vários anos que a Bienal de Cerveira tem e, e, e que nos leva também, sobretudo, numa componente a complemente plástica, no seu sentido mais diverso, que às vezes num fim de tarde, no início de uma manhã, serão hábitos culturais que, quer para os que estão, quer para os que circulam, e, e para os que cá ficam, começam a ficar muita gente nos litorais e nos uhum. interiores, uh, mesmo jovens ou mais Sim. crescidos, ou até europeus, é, é dar a importância de que uh, estamos a reviver um crescimento cultural intenso e inclusivo.
1: Muito bem. Eduardo, a sua, vamos à sua segunda sugestão. Trata-se de A Passarola, a estreia do espetáculo do Teatro Acerte, que é a Associação Cultural e Recreativa de Tondela, no dia 30 de julho, já no próximo sábado. É uma adaptação teatral livre baseada no romance Memorial do Convento de José Saramago. Por que é que fez esta, esta escolha?
17: É a escolha, dá que, que é uma estreia, imagina, não, não tenho conhecimento do, 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 do objeto artístico que estão a criar. Mas olhando para o passado... E tendo, tendo esta referência toda da dimensão dos espetáculos de rua, deste, envolvimento, deste do envolvimento da comunidade, que é uma coisa que nós, Teatro de Montemuro, também gostamos muito, parecemos me que, que seria o mais indicado. Também muito a ver com a, com a questão das dinâmicas do, dos territórios pronto, e também eh, com, com esta relação que existe entre o Teatro de Montemuro e, a vezes, no sentido do, do, do conhecimento do, do trabalho, pareceu-me que seria indicado sugerir este, esta estreia.
1: A Passarola. Meus senhores, agora peço-vos mesmo que sejamos mais curtos na, nas vossas últimas sugestões <risos> da vida. A sua última sugestão uh, é, é o Festival Quebra-Jaz da Associação Cultural Quebra-Costas e a Fundação Inês de Castro já começou, decorre até o dia 27 de agosto. Hoje, às nove da noite, precisamente, há um espetáculo no anfiteatro ao Ar Livre na Colina de Camões, em Coimbra. Porquê é que fez esta escolha? Muito rapidamente Primeiro para mesmo. não
3: ficarmos só nos nossos territórios. Hum. É um território onde a Filandoura também vai, já foi, com Miguel Torga e a sua ligação, com uma relação que temos também, há colegas lá que estão a trabalhar, mas esta é, quebra-jaz parece-me um nome bonito, hum. para sugerir é. alguém da Antena 1, que de facto este quebra-jaz é, vamos para a colina, esta ideia do ar livre, vamos ouvir músicas que entram facilmente no corpo, pelos ouvidos, pelo olhar, e deixemos-nos envolver. E, e também uh, ir buscar a história, dado aquilo que eu já falei noutros contexto ou seja, a Fundação Inês Castro. E o nosso mito de Inês Castro pode conviver na modernidade com esta forma de vida que é a associação, portanto, que está que se chama, exatamente, portanto tem também este nome bonito, chama-se Quebra Costas, é, um, é fantástico. Uh, será um momento solto, descontraído, bem acompanhado sempre com um leve branco com qualquer coisa lá.
1: Exatamente. Eduardo, vamos mesmo finalizar. A sua última sugestão é um festival curiosamente, antenum. É o Tradidanças, Festival de Tradições Dança, Música e Natureza, que regressa na primeira semana de agosto a São Pedro do Sul. E este ano corre entre os dias 4 e 7. Uh, uh, vai regressar a Carvalhais, vai acontecer numa zona de Carvalhos e com diversos pontos de água. É um festival que o atrai porque tem um minuto para a resposta. <risos>
17: Pela história também, não é? Porque ali eram andanças que se realizavam, acho que voltar a pegar nesta ideia e pronto e transformá-lo para ser muito indicado sugerir. E, 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 pronto, e pelas razões também que o David agora sugeriu, acho que tem tudo a ver muito com isso, com esta relação com a natureza também, com,
1: com este bem-estar. As pessoas não. estão muito sedentas também desta liga de voltar à rua, de voltar aos espetáculos, não é? Claro, sim. Daí esta também, esta sua sugestão, Tradidanças, é a quarta edição do programa, que conta no programa com oficinas de dança de vários estilos e culturas e com os habituais bailes noturnos. Fica aqui esta sugestão, este é um festival Anteno Agradeço ao Eduardo Correia e também ao David Carvalho por nos terem ajudado nesta quarta-feira a ligar o nosso GPS da Cultura e darmos assim dicas aos nossos ouvintes para aquilo que eles poderão ver e ouvir nos próximos tempos nas agendas das Culturais de Norte a Sul do país. Muito obrigada, boa tarde.
17: Obrigado.
1: E é de GPS na mão que terminamos a viagem de hoje do Portugal em Direto. Voltamos amanhã a partir da 1h15, um a ligar o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. De resto, é assim todos os dias. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
0: Amanhã, Cláudia Costa com o Portugal em Direto.